0: Olá a todos, bem-vindos aqui ao podcast Chlorophyllity. Há um ano atrás estava eu em pulgas neste dia, dia 10 de junho, né? uh, dia de Portugal e de Camões, um, e há um ano atrás ia eu um, colocar o meu primeiro episódio no ar, né? o primeiro episódio aqui do, do podcast Chlorophyllity. E a vida acontece e foi, sem dúvida, um projeto incrível que iniciei e ainda está a ser, de alguma forma, e que me faz sair da minha zona de conforto e perceber que era capaz de modificar aqui algumas crenças minhas, não é? principalmente a crença da minha capacidade de comunicar à minha maneira. Então, hoje, e fazendo aqui o link deste ciclo que decidi fechar por agora, só ouvi trazer-te alguns insights que fazem a ligação do dia especial que devemos celebrar, que é o Dia de Portugal. Um, e por também ser o meu décimo episódio aqui do, do podcast, uh, que é no dia 10, coincidentemente. E, portanto, é, é dia de celebrar, não vejo outra forma de definir o dia de hoje. A minha pergunta para ti é: com que frequência é que paras uns minutos para apreciar, para apreciar verdadeiramente aquilo? que vivenciaste no, no teu dia ou na tua semana, com que frequência é que fazes isso. Como habitual é, é agradecer-te a ti mesmo pelas conquistas que atinges. É? Eu faço estas perguntas porque? porque acho que é muito mais traiçoeiro focarmos nos nossos lados menos bons, no que correu menos bem nos erros, na crítica na nossa crítica para connosco e na crítica dos outros. Por outro lado existem ainda as opiniões internalizadas, não é, as nossas crenças, não só sobre nós, mas também a opinião que temos sobre os outros, com base nos relacionamentos que tivemos, com base nas situações que vivemos, na, na nossa base cultural, não é, o que fomos aprendendo ao longo da infância e tudo aquilo que fomos vivendo também, um, mas fomos analisar não é, na origem, Muitas vezes o nosso julgamento nem sequer é nosso. Né? Isto seja sobre o outro, seja sobre ti próprio. Muitas das ideias que estão sedimentadas na nossa mente estão baseadas em pensamentos que, que bom, não foram peneirados, né? de alguma forma por nós, ficaram lá e, e não olhámos para eles. Não foram peneirados, mas podem ser, né? podem ser se, se formos aumentando a nossa consciência nos momentos em que sentimos algo e nas estratégias que utilizamos para evitar sentir algo, por exemplo. Hum, não sei se me estou a conseguir expressar da melhor maneira, posso ver se consigo fazer isto de, de, de uma maneira melhor. Apesar de ser desconfortável, né? uma tomada de consciência pode muito bem... Ser desconfortável, mas também ensinar muito sobre nós próprios. É né? a identidade, basicamente. Quem sou eu verdadeiramente? Esta é uma pergunta ambígua, mas muito poderosa. Né? Portanto, acessar e peneirar estas programações que vêm desde os nossos primeiros dias de vida, dos exemplos que vivenciamos em casa, com os nossos pais, os relacionamentos que tivemos, ou momentos de algum trauma. Ou, ou Durante a juventude, enfim, por aí vai, não é? Tudo aquilo que define um, o, o que foi sendo experimentado durante a tua vida. Um, de raiz, o cérebro vai recebendo informação e vai sedimentando um, essa informação, e, e aí geram-se crenças, não é? Ouve-se muito uh, a máxima do eu sou assim, ou comigo é assim que funciona, ou eu não sei, ou não consigo como se fosse uma afirmação muito definida, não é? Um, quando tu ganhas noção que há mais escolhas, é aí que começas a compreender que existe um processo mental de mudança, não é? Começa como? Ora, tu tens uma série de crenças, tu, eu, todos, não é? Temos uma série de crenças, de julgamentos, de pensamentos, de preconceitos, um, que te começam a gerar certos sentimentos, não é? O que tu pensas, automaticamente, faz com que tu sintas alguma coisa. Esses sentimentos geram um x número de comportamentos e é precisamente quando tens acesso a estes bastidores, quando fazes esta análise, é aí que começas a entender que, efetivamente, um pensamento pode sim ser outro. Um pensamento pode ser outro. Vou dar um exemplo. Se eu disser eu não sou capaz de cozinhar, por exemplo, quando eu entendo que isto é só um pensamento, não é mais do que isso, hum, Sei que posso pensar noutra coisa, não é tal como eu posso estar a pensar hum, agora em beber água e de repente lembrei-me que tenho que fazer outra coisa e mudei, mudei o meu foco, mudei o meu pensamento. Portanto, um pensamento nada mais é do que isso, é um pensamento. Sei que posso pensar noutra coisa a qualquer momento. Um pensamento pode ser o que tu quiseres. Portanto, se, se consigo ter este pensamento, também consigo pensar que em vez desse pensamento eu posso ter outro. Posso escolher pensar que sou capaz de cozinhar. Tal como vamos alimentando crenças fundamentadas em N, outras coisas, que já referi, não vou ser repetitivo mais uma vez, podemos decidir também alimentar hum, alimentar hum, novos pensamentos. Eu consigo cozinhar, eu sou capaz de cozinhar. Eu vou cozinhar espetacularmente bem para alimentar a minha família como deve ser, por exemplo. E aqui já vamos até o um nível superior, que é o motivo para agir, não é? o motivo para, para engajar aqui neste neste pensamento positivo, mas não, não quero ir aí tão fundo. Ora, se eu mudar este pensamento, né, para a minha capacidade de cozinhar, eu dizia, eu não sou capaz, eu não sou capaz de cozinhar. Para eu cozinho, eu sei cozinhar, eu vou fazer isto, eu consigo cozinhar. Automaticamente, isto me vai levar a comportamentos diferentes. Mais uma vez, são crenças, não é? Uma pessoa que começa a acreditar que consegue cozinhar bem, tem mais facilmente o comportamento de se aproximar da cozinha, ou de utensílios de cozinha, ou de se interessar por receitas, ou por olhar para o supermercado com outros olhos, esta mudança de raciocínio, de pensamento, de foco, hum, gera novos comportamentos. Este exercício é ótimo, principalmente para aumentar a autoestima. Eu posso pensar coisas diferentes, portanto, se eu posso pensar coisas diferentes, eu posso sentir coisas diferentes, e agir, e acreditar em coisas diferentes tudo isto se inicia numa tomada de consciência, que basicamente é aí que eu quero chegar. Em todo momento há uma escolha de mudar o que penso, o que sinto e o que faço. Não é? Portanto, algumas perguntas que tu podes fazer é de onde vem este meu sentimento? De onde vem esta minha crença? Porquê é que eu sinto o que sinto? Não é? Como é que eu ajo quando eu sinto o que sinto? De que maneira é que eu ajo? O que é que eu habitualmente faço para evitar ter contacto com este sentimento, para evitar sentir o que sinto? Que tipo de respostas, sejam verbais ou físicas, eu tenho quando sinto o que sinto? Como é que eu atuo? Que tipo de respostas, verbais e físicas, tenho quando sinto o que sinto? Como é que eu reajo? O que é que eu posso fazer para modificar este sentimento? Como é que eu vou ganhar? se eu fizer esta reflexão e escutar, lidar com os meus sentimentos? São perguntas poderosas hum, e úteis para tu, para tu te conhecer acima de tudo um pouco mais, não é? Hum, já comentava a Cláudia Soares no episódio 3 aqui do, do podcast sobre a voz da Maléfica que, que andava com ela, né? que a voz maléfica andava com ela e às vezes dava-lhe dava alguns alguns bitaites. Se não ouviram, ainda vão a tempo. Um, essas vozes maléficas, esses pensamentos menos positivos, estão muitas vezes connosco há tanto tempo e são tão reais que esta introspeção pode não ser tão fácil de fazer. É verdade. Pode mesmo ser desconfortável. Mas não deixes que estas, que estas vozes é? maléficas, essas crenças, te derrubam e derrubam os outros roubam a tua capacidade de te amares a ti próprio, de te sentires capaz, de teres compaixão, de seres amor e, e, e assim receberes amor, não é? De seres compreensivo ou mais compreensiva. Todos vivemos experiências dolorosas, mas podemos escolher, a escolha. E escolher, pode ser escolher também celebrar quem somos, centrando-nos no positivo e no bom das nossas vidas, o que foi e o que será. Cabe-nos a nós olhar para dentro e focar naquilo que somos capazes de ser, de ter fé e de correr atrás da conquista. Cabe-nos a nós também a gratidão. Claro, às vezes é necessário admitir que os erros do passado nos possam ter causado situações mais desagradáveis, não é? ou até mesmo desastrosas. Aqui não há sugarcoating. Mas nem tu, nem a tua vida deve ser condenada e ser definida apenas pelas coisas que correram mal, pelos teus erros, não é? Eu acredito verdadeiramente que uma boa forma de se viver uma vida satisfatória é aceitar todas as nossas experiências, todas positivas ou negativas, e não nos resignarmos à infelicidade só por causa delas. Ok? elas levam-te a algum lado. Tens que olhar para elas como, um, como, um, como uma mestria, não é? São mestres que te podem levar a outro patamar. Tens é que ter contacto com ela. Nódulos emocionais. Lembras-te deste termo? Pois é, é disto que se trata. Enfim, por isto tudo, parabeniza-te por cada passo que deres, por cada tomada de consciência que tenhas e pelo que decides fazer com essas tomadas de consciência. Tu és um todo, incluindo as coisas que podes e não podes fazer, o que já viveste, o que te deixa com raiva, triste, feliz, com paixão, a tua vida é precisamente essa coleção de todas essas experiências e aquilo que decides peneirar e fazer com elas. Portanto, não deixes de celebrar, não deixes de te celebrar. E feliz dia de Portugal!